0: Matière euh, Plastique, Plastique. Euh, Installé Accroché Accroché Exposé
1: Sixième plateau R2 R2 Frac
2: Sixième plateau.
1: plateau Une oreille tendue vers le frac, frac. Radio Grenouille Sixième, Sixième plateau.
2: plateau Sixième plateau
0: Ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose Frac Radio Grenouille Sixième plateau Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'une série d'émissions radiophoniques consacrées aux expositions du FRAC PACA, le Fonds régional d'Art Contemporain. Des expositions mises entre parenthèses en ces temps confinés, mais le travail des artistes, des curateurs et curatrices, des éditeurs et éditrices, lui, est bien vivant et restent accessibles par leurs paroles et par leurs livres. Dans cette série radiophonique, nous allons ainsi nous intéresser à trois travaux d'édition, trois ouvrages, trois livres, pour trois artistes exposés au frac. Dans cet épisode, nous allons évoquer le travail de Maïté Alvarez pour son ouvrage et son exposition, intitulé « Atlas de nuit ». Bonjour Maïté. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis la Belgique, merci beaucoup. Vous... Ben merci beaucoup de m'avoir Vous êtes une artiste transdisciplinaire, chorégraphe émergente. Également avec nous, alors pas depuis la Belgique mais depuis Paris, Stéphanie Pécourt, directrice du Centre Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Et à mes côtés, cette fois en studio, Nathalie Abouizac du FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être parmi nous. On va commencer par un très court extrait de votre exposition, Maïté, et on en parle
1: juste après. À l'origine, était Corée, le néant-substance qui a engendré le monde double. Soma et Sima, le corps et le signe. Ailleurs, parfois appelé danse et graphie.
0: L'étymologie du mot chorégraphie, c'est un des points de départ de votre travail, Maïté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rapport à la danse, peut-être pour commencer Oui, effectivement,
1: euh, la chorégraphie, c'est vraiment euh, le point central de cette exposition et euh, le, vraiment le, le point émergent en fait, euh, de, du travail que je développe depuis quelques années. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, euh, mon parcours euh, n'est pas, pas classique par rapport euh, à ce métier de chorégraphe, puisque... Je n'ai pas été formée comme danseuse interprète, comme on pourrait l'imaginer. Euh, mais euh, au contraire, en fait, euh, j'ai été formée comme graphiste donc, euh, aux arts décoratifs de Strasbourg. Et, euh, et en parallèle, je dansais. Et euh, c'est cette approche en fait, par les arts visuels, par le graphisme, qui m'a euh, donné envie de comprendre comment est-ce que je pouvais rapprocher euh, mes outils d'écriture en fait mes outils graphiques vers euh, la danse que j'aimais tant et euh, et en fait je me suis intéressée vraiment à comment je pouvais euh, écrire et noter euh, le mouvement à travers mon regard de graphiste et euh, pour moi en fait c'est tout ce qui fait euh, la chorégraphie c'est-à-dire euh, l'écriture en fait de choré et euh, je le dis comme tel, Corée, puisque je le garde comme tel, en fait, Corée, parce que pour moi, c'est tout là, ce euh, qui est intéressant dans ce mot-là, c'est tout le mystère, en fait, qu qu qu'il pourrait y avoir derrière Corée. Qu'est-ce que c'est que cette Corée, en fin de compte et, euh, et donc, en fait, c'est toute ce, cette euh, aventure, en fait, que je traverse à travers euh, l'ouvrage Atlas de nuit. Puisqu'en fait, je réinvente presque une sorte de mythologie, étymologie de cette chorégraphie. Parce qu'en fait, choré, c'est normalement, la, ça vient normalement du, de la racine grecque choréia, en fait, qui désigne qui désignait le, le cœur dans la tragédie grecque. Donc, à la fois un cœur dansant, mais aussi accompagné de voix, de chants, de musique. Mais, euh, mais voilà, au, au travers de mes lectures, je me suis rendu compte que ce mot « corée était très proche d'un autre mot euh, grec ancien qui était le mot « kora », et qui m'intéresse presque davantage puisque c'est un mot euh, qui désigne euh, une sorte d'espace euh, de matrice euh, universelle, euh, une sorte d'espace euh, substance qui, qui n'est pas contenu et euh, qui est une sorte de terre euh, vaste et euh, et vide et, euh, et du coup je trouvais, je trouvais ça davantage intéressant pour ma pratique puisque du coup euh, euh, je cherche davantage à, à, à voir la danse au-delà du corps humain qui, qui est dansant sur scène mais de le voir dans les interstices de le voir dans les espaces invisibles et euh, de chercher comment en fait la chorégraphie peut se voir au-delà de la scène au-delà du corps humain et donc peut-être dans des corps qui soient davantage des objets euh, qui puisse être un temps plus élastique, un espace plus élastique, et notamment euh, comment chorégraphier une exposition. C'est un peu euh, le début d'une recherche euh, qui est présentée au FRAC.
0: Qu'est-ce qui vient en premier dans votre travail on, on entend dans ce que vous dites qu'il y a beaucoup de, de lecture, de musique, de paroles, de mouvements aussi.
1: Alors ce qui est premier, c'est évidemment euh, la danse, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment ce, ce mouvement intérieur en fait, qui m'anime mais elle se voit à différents degrés, en fait, dans mon travail. Euh, tout dépend, en fait, des, des projets de création que, que je vais développer. Elle, se, elle commence par la danse, parce que c'est l'impulsion première, c'est l'intuition première, c'est l'envie première. Puis ensuite, euh, il y a aussi tout le rapport à l'image, euh, au visuel, euh, qui passe par, en fait... Euh, que je n'ai pas développé avant, qui passe par la graphie. Et la, la graphie, c'est pareil, a de multiples couches dans mon travail. Elle est à la fois écriture, elle est à la fois tracé, mais elle pourrait être image, elle peut être composition aussi. Et donc, en fait, il y a une forme d'éclatement comme ça euh, de, bah, de la chorégraphie. Hein, une sorte d'éclatement euh, sur les médiums, dans les pratiques et dans les formes, en fait, dans les... Dans les formes qui vont émerger de cette réflexion.
0: Est-ce que vous diriez qu'une part euh, de ces dessins, qui apparaissent par exemple dans le livre que vous avez auto-édité, cherche à fixer euh, la danse sur le papier
1: Alors, euh, non, je ne dirais pas que ça cherche à fixer la danse sur le papier. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est que euh, le processus euh, soit jamais fixé, en fait, soit jamais figé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le passer par le papier par l'écriture euh, et par le support édité me permet dire de donner une forme de densité graphique au mouvement Mais tout l'intérêt en fait euh, de ma recherche c'est de comprendre comment en fait le mouvement va pouvoir ressurgir autrement de cette écriture et de ce papier en fait et comment finalement en fait de passer par l'écriture ça, ça fait bouger en fait la danse et comment aussi, euh, dans, dans un autre sens, la danse fait bouger l'écriture. Et donc ça crée une forme de, de processus de création en spirale, et euh, que je développe euh, notamment dans, dans la création Stella et dans la performance Stella. Euh, comment en fait euh, écriture et danse sont, sont intriquées, sont en tension permanente, et comment en fait l'un fait toujours bouger l'autre. Et, euh, et se font en fait dériver progressivement pour amener ailleurs, pour ouvrir d'autres possibles en fait. Et la Pangée se brisera en deux courbes creuses entouré par un seul océan géant. Le vert pâle, glacé, glissant. C'est brisé en plusieurs continents qui dérivent. Dans ma main, resplendit un soleil minuscule. et se fragmenteront à leur tour en plusieurs continents.
0: Vous parlez de spirale. Comment l'articulation entre le livre, l'exposition et les performances que vous réalisez lors de votre exposition euh, s'articule
1: Alors, euh, c'est un. je pense que c'est un travail qui s'est articulé sur plusieurs années. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez lent. Donc, en fait, euh, les, les idées me viennent euh, depuis très longtemps et puis progressivement, elles rentrent et elles se transforment en matière. <rire> enfin, je, je vois vraiment comme ça pour moi. Euh, mais il euh, y a eu vraiment, euh, je pense, euh, un... Un moment où il y a de création, et en fait, le si on veut, euh, l'atlas de nuit, euh, le livre, l'édition, c'est vraiment construit en même temps que celle-là, euh, notamment. Et, euh, et donc, on pourrait vraiment voir euh, l'édition, pour moi, c'était une forme de, euh, de hors-champ, en fait, euh, de, de la création, c'est-à-dire euh, une réflexion qui est plus en retrait, en fait, qui n'est pas. Qui, Enfin, qui n'est pas visible, en fait, qui va être visible dans le travail de création, dans le travail de performance, mais qui est donc, en fait, euh, je dirais que l'édition habite le hors-champ, et c'est pour ça que je l'ai appelé l'atlas de nuit, parce que pour moi, c'est euh, le temps de la réflexion, c'est le temps de l'introspection, c'est le temps de, des idées intérieures, des rêves, euh, des réflexions, euh, euh, un temps qui ne se voit pas forcément, qui ne se touche pas, qui n'est pas forcément matérialisé. Et puis euh, tout d'un coup, il y a le jour, il y a l'émergence du jour, et pour moi, c'est l'émergence d'une création euh, et, euh, qui, est qui va être visible au public, euh, qui va être euh, voilà, qui, qui va être visible sur un corps d'ensemble, sur euh, matérialisé su sous la forme d'édition, euh, de couleurs, de matière. Euh, je, voilà, c'est je, je pas si j'ai répondu à la si, question. Si,
0: bien sûr. Ouais. <rire> Merci. Euh, Stéphanie Pécourt, vous êtes donc directrice du Centre Wallonie-Bruxelles. Alors, pour les Marseillais qui ne connaissent pas forcément, peut-être juste pour présenter un peu euh, ce centre du coup belge installé à Paris, qui cherche à promouvoir... En... Bon, je vous laisse le présenter peut-être, mais...
3: Non, non, mais les débuts sont parfaits. <rire> donc, on est effectivement un, un centre hein, basé juste en face du Centre Pompidou, on est une sorte d'îlot hein, offshore hein, belge dédié à, à valoriser effectivement la création dite belge. Et d'emblée, ça me permet de préciser qu'effectivement, cette création dite belge procède un peu hein, du concept, puisque la scène belge est totalement internationale. Maïté, en est hein, l'une des incarnations hein, et c'est effectivement, je crois, ce qui distingue cette scène belge. C'est son hétérogénéité, c'est sa dimension totalement internationale. Et c'est également le fait que les artistes finalement sont agrégés à Bruxelles en Wallonie d'une manière assez 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 étonnante. Donc voilà, je représente ce centre à Paris, qui est un centre résolument transdisciplinaire et qui a vocation à présenter des projets d'une part effectivement en cours, mais aussi d'être en quelque sorte une sorte de, de générateur et de comburant pour des démarches qui nous semblent se distinguer.
0: Comment vous avez rencontré le travail de Maïté Alvarez Qu'est-ce qui vous a
3: plu et ému aussi peut-être C'est une forme de convocation puisque c'est Maïté qui est venue vers moi. Et donc c'est Maïté et FRAC en effet qui a soumis à notre attention ce, ce projet et qui m'a effectivement d'emblée interpellée, qui plus, est, qui plus est cette année, qui est une année... Pour le moins insolite, une année qui invite effectivement justement à reposer la question de la manière dont on habite le monde. Donc, ce qui m'a interpellé dans la démarche de Maïté, c'est effectivement la dimension totalement liquide de son travail. C'est la dimension de perméabilité. C'est également, et, et elle, je, je trouve elle en, elle en parle d'une manière effectivement extrêmement claire, c'est aussi la volonté, à un moment donné, de, de restituer une place, de, de restituer une légitimité à ce qui procède de l'ordre du pulsionnel, à ce qui procède de l'ordre de ce qui n'est pas ordonné. Donc c'est vraiment toute cette dimension, cette forme de, de désintoxication d'un regard ordonné qui nous a été... Un, voilà qui nous, qui nous a paru comme effectivement distinguer son travail et de facto hein, imposer le fait qu'on l'accompagne et qu'on souhaite en effet hein, valoriser hein, toute la démarche parce que c'est c'est pas une présentation d'une pièce c'est vraiment une recherche c'est vraiment en effet un processus qui s'est déployé au sein du Frac PACA et là merci encore hein, au Frac d'avoir donné cet espace d'avoir pu donner hein, également ce temps puisque au travers de de cette, de cette période qui a été donnée, c'est justement aussi la volonté d'habiter une temporalité de création qui lui est propre, et ce temps a été donné, donc vraiment, merci beaucoup.
0: Je crois que Nathalie, c'était pour vous, <rire> ces remerciements
2: <rire> Oui, merci beaucoup. D'abord, merci euh, Stéphanie pour euh, l'aide vraiment importante essentielle pour nous du Centre Wallonie-Bruxelles. C'était un vrai bonheur de vous rencontrer, le Centre, et puis de, de commencer euh, ce qu'on espère euh, pouvoir se poursuivre ensuite euh, sur d'autres collaborations, justement sur ces champs très ouverts dans lesquels des travaux s'expriment et, et évoluent. Euh, C'est vrai que pour nous, la, la rencontre avec Maïté, elle a démarré dans un salon. Le, je crois bien que c'était euh, le, le deuxième salon euh, sur la micro-édition. Donc, il y avait une logique totale à un moment donné à pouvoir se rencontrer sur un temps plus long, en effet, sur l'espace du troisième plateau, qui est vraiment le lieu qu'on qu a envie d'habiter en permanence avec, avec cette réflexion autour du livre et de l'édition d'artistes. C'est vraiment essentiel par rapport au fond du frac et, et à cette énorme recherche qu'on qu sent bien très investie par les artistes aujourd'hui. Euh, L'exposition, on a, on a pu la mettre en place pour la fin du mois de septembre, au moment où le frac a réouvert avec une euh, nouvelle saison. Et surtout, on a pu euh, euh, bénéficier du temps encore ouvert pour euh, la performance Stella, qui s'est tenue quelques jours après euh, l'ouverture et, et qui était vraiment très révélatrice de ce travail qui, qui était vraiment euh, essentiel en fait à pouvoir installer. Alors, on espère très fort pouvoir... On avait prévu une seconde performance qui est sismographie. Maïté, j'espère vraiment qu'on arrivera à, 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 à ce que tu la performes sous une forme, soit virtuelle, soit réelle. On, on croise vraiment les doigts. Mais euh, c'est mmh. vraiment intéressant qu'à un moment donné, on soit, on soit dans la réalité du croisement de euh, l'édition, de la performance, de la présentation. Et, et l'installation sur le troisième plateau dit vraiment tous ces éléments-là d'une façon euh, vraiment... Qui, qui laisse en fait beaucoup de chants encore à la recherche et, et, et ça c'est ce temps ouvert il est super précieux en tout cas pour le frac il est vraiment précieux
0: On va écouter un, un extrait euh, un extrait sonore présent euh, sur le troisième plateau extrême, été Alvarez où on entend notamment des, des sons assez naturels d'oiseaux retravaillés. Il y a une écriture très sonore autour de votre création. Quelles sont les, les lectures, les travaux philosophiques et les pensées qui vous ont accompagné pendant ce travail
1: Donc En fait, euh, je dirais que le premier ouvrage, c'est euh, Emmanuel Ecochia, euh, le philosophe Emmanuel Ecochia avec l'ouvrage euh, La vie des plantes qui m'a en fait, qui a donné naissance, à, pour moi, à ce titre euh, « Être ciel euh, », qui est un extrait en fait, euh, d'une partie du livre. Euh, C'est un ouvrage qui m'accompagne non seulement sur cette création, mais aussi sur l'ensemble de mon travail, puisque il euh, y a vraiment euh, cette idée que, que tout est fragment de ciel, en fait, que tout est atmosphérique et que tout est... Euh, portion condensées, en fait, de cette atmosphère sous des degrés multiples. Et, euh, et donc, moi, ça m'intéressait particulièrement, en fait, euh, par rapport à cette idée de la cora qui, dans mon travail, qui, qui, qui est de pouvoir, en fait, euh, euh, d'abord penser l'intervalle pour euh, laisser le corps euh, faire émerger davantage, en fait, ce euh, qui est de l'ordre de l'invisible. Et euh, et puis ensuite, beaucoup plus tardivement, euh, il y a eu euh, Habiter en oiseau de vincennes Després, mais finalement, qui, qui est venu poser des mots sur des concepts que j'avais déjà développés de manière plus intuitive, en tout cas à travers le corps, que j'avais exploré à travers le corps ou la création, et puis qui est venu m'aider à poser des mots, en fait, euh, sur vraiment des questions de, de l'habitat, de répartition de l'habitat aussi, de politique et de cosmopolitique, et, euh, et un ouvrage qui est par contre, lui, vraiment au cœur du travail et à l'origine du travail, qui est une référence beaucoup plus euh, personnelle, et, et, euh, qui est le Cantique des Oiseaux donc, euh, de Farid Oddin Attar. C'est un ouvrage euh, très très ancien euh, persan euh, qui raconte, donc c'est vraiment un ouvrage de poésie euh, mystique, euh, soufi et qui raconte en fait euh, l'épopée de milliers d'oiseaux euh, qui sont à la recherche euh, d'un oiseau souverain, qui est en fait un oiseau euh, féminin, puisque euh, c'est la euh, l'assimor, en tout cas dans, dans cette traduction, elle est traduite comme féminine, l'assimor, et qui n'est autre en fait, ce grand oiseau n'est autre que le reflet de tous ces oiseaux qui recherchent en fait euh, une forme de divinité intérieure, et donc pour moi c'était extrêmement intéressant de faire référence à cet ouvrage ou en tout cas de m'inspirer de cet ouvrage sur, sur différentes euh, sur différents aspects c'est-à-dire que à la fois pour moi c'était une manière de chercher comment habiter différents degrés euh, d'atmosphère ou différents climats puisqu'il y a vraiment cette idée de traverser un, un paysage géographique mais qui est presque un paysage de l'âme en fait un paysage intérieur euh, mais aussi euh, euh, une manière pour moi de créer du commun à travers des récits individuels. Euh, euh, et, euh, et du coup, je me suis beaucoup inspirée de cette forme de narration qui est euh, euh, le de cadre en fait. Ce sont des récits emboîtés. Et c'est vraiment de cette manière-là que je travaille de manière globale. Euh, et en particulier dans cette création-là, où euh, c'est un emboîtement de récits, euh, un emboîtement de langage, un emboîtement de gestes qui va créer, en fait, euh, le commun et qui va permettre une, circular... une circulation, en fait, euh, de langage et, euh, et d'atmosphère.
0: Merci beaucoup, Maïté Alvarez. Alors, malheureusement, on ne peut plus voir, en ce moment, euh, en raison du confinement, votre exposition. Par contre, votre livre est bien sûr encore accessible. Peut-être si euh, nos auditeurs et auditrices veulent se le procurer, est-ce que c'est possible
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, alors... Je pense qu'il y a possibilité de réserver les ouvrages via le FRAC ou même euh, de, de m'écrire directement. <rire> C'est tout à fait possible passer par mon site internet et de prendre contact avec moi. Euh, et euh, voilà, on peut trouver une solution. Est ça, <rire>
0: tout est possible. Nathalie ouais. Abouizac, sur... Ouais. Euh sur l'ouverture justement du FRAC peut-être et de la librairie de l'accès au, au livre Oui alors bien
2: évidemment le livre bon les, tout l'espace du FRAC est fermé mais oh, le livre sera toujours à disposition en vente à partir du moment où on pourra réouvrir donc si des auditeurs nous écoutent et souhaitent euh, le réserver pas de problème c'est accueilatfragpaca.org donc euh, on, on va bien évidemment le garder au magasin même, même si on rouvre malheureusement plus tard que prévu et si on n'arrive pas en tout cas à rouvrir juste Jusqu'au mois de janvier, comme c'était prévu. Je voulais juste rajouter un dernier mot. Ce projet aussi, on, on, il s'est inscrit également dans le, dans le euh, Paris d'oli Salon du dessin, de, euh, salon du dessin contemporain. Et c'était aussi un, un partenariat important, donc je voulais juste euh, préciser ça, parce que ces accompagnements
0: et ces partenariats sont toujours extrêmement riches et on en est heureux. Merci beaucoup à toutes les trois, Nathalie Abouizac, Maïté Alvarez, Stéphanie Pécourt, depuis Bruxelles, Paris et Marseille, notre studio. Et merci beaucoup à Jean-Baptiste Humbert à la technique. Au revoir. Au revoir. Mmh, bon, bonne merci journée. Merci
1: beaucoup et au revoir.
0: Exposé. 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 Matière. Ouvres. Plastique. Plastique. Ouvres. Installé. Accroché. Accroché. Exposé.
1: Hermut. Frac, sixième plateau. plateau. Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille, sixième, sixième, plateau.
2: Plateau. sixième plateau.
0: Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
2: Tous les sons du frac
0: à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur, sur le, le webmag mag.
1: frac en, en poche, poche. Radio Grenouille.com